0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, 1. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste. Keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Ja, da sind wir wieder aus der Nordwege. Dieses Mal ein bisschen verspätet, ne? Richtig, ja. Langes ja, Wochenende. Genau. Wir waren noch gemeinsam campen, von daher ja. gibt es heute die Episode erst am Montag. Feiertagsmäßig. Feiertagsmäßig, ne? nee, Feiertags genau. ja. Ja, was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir wieder über künstliche Intelligenz und Risiken gesprochen. Mhm, ne? Das war auch sehr spannend, ja. Ähm, genau. Geoffrey hinten ähm, hat Google verlassen und ähm, ja beschäftigt sich damit, so ein bisschen aufzuklären über die Risiken von künstlicher Intelligenz. Und das haben wir dann auch diskutiert. Mhm. Ich glaube, es war ganz spannend. Ne? Voll. Also ja. für mich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe die Schlagzeilen mitgekriegt und es war ja. super cool, mal ein paar Insights zu kriegen. Genau. Wenn das interessiert, gerne in die letzte Episode rein Hören Und heute ist Mattis
1: wieder dran und hat uns was mitgebracht. Und ich, ne? was bedeutet das meistens, wenn Mattis dran ist und was mitgebracht hat? Aus welcher Richtung kommt Energie. Richtig, ja. richtig. Der Kandidat hat 100 Punkte. Super. Genau. Ich habe tatsächlich, also wir haben ja in Episode 64, das war die letzte, die ich gemacht habe, schon drüber gesprochen über den aktuellen Stand der erneuerbaren Energien in Deutschland. Und wir haben auch über... So ein paar Kennzahlen kurz gesprochen, mhm. weil wir festgestellt haben, das ist manchmal eigentlich ganz wichtig. Und da ist mir dann auch jetzt danach oder währenddessen eigentlich schon eine Kennzahl noch eingefallen, die man auch vielleicht schon mal gehört hat, mhm. die auch ganz viel benutzt wird, die sogar tatsächlich bei mir im Arbeitsumfeld eigentlich täglich und immer benutzt wird, die aber gar nicht so einfach ist mhm. zu verstehen, weil da viel mehr drin steckt, als es erstmal scheint. Und da kann man viel mehr richtig und falsch machen und vor allem auch viele verschiedene Stellgrößen benutzen, um die in die eine oder in die andere Richtung zu verändern. Und ich dachte mir, es ist vielleicht ganz spannend, sich das exemplarisch mal anzugucken. Mhm. Da gibt es natürlich noch ganz viele andere, aber das ist eine, die sehr präsent ist, um Energieerzeugungsanlagen, also zum Beispiel Kraftwerke, um Strom zu erzeugen, miteinander vergleichen kann. Okay, ja. Das ist ein ganz präsentes Ding, aber ich glaube ganz spannend, sich mal anzuschauen, wie viel ja, auch Kleinigkeiten da eigentlich überall mit drin stecken und was für einen großen Unterschied das machen kann. Und dafür mhm. so ein bisschen Awareness schaffen, dachte ich mir, äh, das, das könnte noch ganz interessant sein heute. Ja, dann los. Genau. Ähm, ich habe zusätzlich dann auch genau zu der Größe von einem Kollegen noch ein kritisches Paper geschickt bekommen. Mhm. Und das geht auch so ein bisschen auf die Größe ein. Ich muss sagen, ich bin auch zu dem kritischen Paper immer noch kritisch eingestellt. Okay. Aber gehen wir ganz am Ende auch noch mal kurz drauf ein, was da so ist. Ähm, worum soll es heute gehen? Ähm, um die Größe Levelized Cost of Energy oder Levelized Cost of Electricity. Das heißt also, ins Deutsche übersetzt, die nivellierten Kosten für Energie oder die nivellierten Kosten für Elektrizität. Also so angeglichene Kosten, um das miteinander hm. vergleichen zu können. Kannst du dir irgendwas darunter vorstellen? Hast du es vielleicht schon mal irgendwo gehört? habe nee,
0: gehört noch gar nicht. Ja. Ähm, ja, ich stelle mir das gerade so vor, dass du halt so eine, so eine Kennzahl hast, die beschreibt dann die Kosten in einem gewissen Rahmen, aber in so Stufen. Also du ordnest die dann irgendwie vielleicht in so, ja, in so Stufen ein. Mhm. Der Nutri-Score bei Lebensmitteln, ja, so stelle ich mir ja. das vor für, Kraft-, also für Energieerzeugende Systeme. Oh, ist eigentlich
1: auch, finde ich, einen sehr interessanten Ansatz. Das wäre auch spannend, dass man sagt, es gibt so verschiedene Stufen. Man kann es klassifizieren, ja, ne, indem man sagt, gedacht. das ist so die Klasse, das ist die Klasse, das ist die Klasse. Wäre spannend, hier ist es tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Okay. Es ist, also wie es erstmal sagt, eine Cost of Energy. Das heißt, wir wollen jetzt für, wir gehen der Einfachheit halber mal wirklich von einem Kraftwerk aus, das Strom produziert, von mir aus ja. gerne eine große PV-Freiflächenanlage. Ja. Und was wir jetzt rauskriegen wollen ist, wie viel kostet es mich damit, zum Beispiel eine Kilowattstunde oder eine Megawattstunde Strom zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Und das hängt natürlich für so ein Kraftwerk an ganz vielen Sachen. Das hängt nämlich erstmal natürlich daran, welche Kosten habe ich über den gesamten Lebensraum mhm. von dem Kraftwerk. Also wirklich von, wir sagen dann auch gerne, Cradle to Grave, also von der Krippe bis äh, ins Grab hinein, ne? mhm. also vom, vom Baby bis, bis ganz zum Ende. Und das sind ja dann... Sachen wie ich muss das erstmal alles kaufen an Equipment, dann muss ich das erstmal alles da hinstellen und aufbauen, dann habe ich während dem Betrieb noch Kosten, die auftreten und so weiter und so fort und am Ende muss ich es auch noch wieder abbauen und das Ganze aufsummiert als Kosten über die gesamte Lebensdauer und das teile ich dann durch die Energiemenge, die ich erzeugt habe, mhm. das heißt, ich kann also wirklich sagen, das hat mich so und so viel Millionen Euro gekostet, das ganze Ding zu betreiben und ich teile das dann durch das, was ich da an Benefit rausgewonnen habe, energietechnisch gesehen. Das heißt also, wie viel Energie habe ich über diese, sagen wir, 20 Jahre dann tatsächlich noch erzeugt. Und das ist dann eine levelized cost von der Energie.
0: Okay, ja, ich hätte tatsächlich auch ich hätte es, glaube ich, relativ so, also ziemlich genauso ausgerechnet, aber ja. dann halt gesagt, okay, es gibt dann diese Stufen, wo, je nachdem, okay. was ja, da cool. rauskommt, aber ja. ja, okay. Aber genau, also ich glaube, so, also so weit geht das dann nicht. Das ist ja. wirklich nur der Wert dann.
1: Genau, es ist nur der Wert, der da rauskommt. Es ist schon noch ein bisschen komplizierter, aber so viel erstmal zum Verständnis. Mhm. Ja. Also wir nehmen wirklich die Kosten über den gesamten Lebensraum, ne? Lifecycle Cost, hat man vielleicht auch schon mal gehört, mhm. nennt man das dann gerne, oder Lifecycle Cost Analysis Mm. Wobei das meistens noch mehr ins Detail geht als das, was man jetzt hier macht, aber wirklich ja. meinen ganzen Lebensraum eigentlich. Und das teilt man dann durch die gesamtproduzierte und auch wirklich dann an den Markt gebrachte Energiemenge. Mm. So, jetzt können wir mal noch kurz überlegen, ich bin schon ein bisschen darauf eingegangen, was sind das für Kosten? Klar, erstmal Investitionskosten.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Also, das ist jetzt Cradle to Grave, ne? Ja. Eigentlich will man ja Ganz jetzt schön. dahin, dass man Cradle to Cradle hat, ne? Ja. Wie ist denn das jetzt, wenn ich. Also wir hatten das doch, glaube ich, auch schon mal bei den Solarpanels. Wafer ne? Recycling. Ja, also ja. was Ist mhm. das da mit drin? Ja, das rechnest du mit rein. Das rechnest ähm, du ra oder raus eigentlich. Genau, du rechnest quasi, es ne? wieder raus. Ja? Also
1: du hast am Ende, was, was du wirklich hast, ist, du hast am Anfang erstmal einen großen Block Investitionskosten. Ja, ja. So, da musst du dann auch noch bedenken, du hast auch noch äh, Finanzierungskosten für während dem Bau und sowas. Ja. ja. Also irgendwie zwei Jahre oder ein Jahr oder je nachdem, wo du bist auf der Welt, wie lange das dann halt dauert. Ähm, und das rechnest du erstmal alles in deine Investitionskosten mit rein. Plus mhm. du musst deine ganzen Panels kaufen, du musst die alle aufstellen, du musst das alles erstmal fertig machen, bis es läuft. Ja. So, das sind dann erstmal deine Investitionskosten. Oft sagt man auch diese Capital Expenditures auf Englisch Capex, mhm. kurzform danach. So, das hast du erstmal da stehen. Ähm, dann hast du, während du das dann betreibst, rechnest du dann quasi von und jetzt ist Jahr Null vom Rechnen her tatsächlich das Jahr, wo der Betrieb anfängt, also wo du anfängst, mhm. Strom zu produzieren. Alles von vorher hast du schon mit in diese Investitionskosten reingerechnet. Dann hast du Betriebskosten. Mhm. Das sind dann verschiedenste Sachen. Ne? Also ich meine, einerseits, du hast da Leute sitzen, das heißt, du hast Personalkosten. Du hast einfach immer wieder Equipment, was auch selber Energie braucht und sowas, ne? mhm. um irgendwelche Sachen zu steuern und solche Sachen. Das heißt, du hast immer auch Auxiliaries, nennen wir das dann vielen, ne? das sind immer diese englischen Begriffe. Ähm, aber das musst du auch noch und teilweise musst du das, wenn du nachts selber keinen Strom produzierst, trotzdem aber Energie brauchst auch noch wieder bezahlen, du musst es kaufen, das sind alles laufende Betriebskosten, genauso äh, Wartung und sowas natürlich, Ne, kommt auch alles da rein ähm, und dann kommt das, was du gerade gefragt hast, dann kommen diese sogenannten Rückbaukosten. Okay. Und weil ich da jetzt, wie du selber schon gesagt hast, wieder irgendwie von meinem, was vorher vielleicht mal ein Feld war, wo ich mich jetzt entschieden habe, okay, ich stelle da jetzt PV drauf und nachher soll das aber auch wieder ein Feld werden. Mhm. Muss ich natürlich auch alles wieder abbauen, vielleicht noch wieder an den entsprechenden Stellen neues Gras ja. säen und ja. so weiter und so okay. fort. Und dann habe ich aber natürlich auch meine alten Module, die ich zu einem Teil wieder verkaufen kann, weil die recycelt werden. Genau, Recycling. Und das, hast du richtig gesagt, rechne ich dann da okay. wieder raus. Mhm. Ja, das heißt also alles, was ich jetzt noch wieder zurückkriege an Geld, rechne ich aus diesen Rückbaukosten wieder raus. Okay, aber das ist alles in der Kennzahl mit drin. Genau, das ja, steckt okay. in der Kennzahl ja, halt tatsächlich gut. mit drin. Ja. Ähm, und was natürlich auch noch mit reinkommt, ähm, sind Steuerzahlungen, die ich habe. Ne? Also es ist alles schön und gut. Ich habe meine Kosten und sowas, aber ich habe auch immer noch ähm, ja, Steuern, die ich bedenken muss, wenn ich mir überlege, ich habe irgendwann nachher Erlöse, ich will jetzt meinen Strom für einen bestimmten Preis verkaufen, mhm. muss ich dafür auch immer noch Umsatzsteuer zahlen. Ja, okay, ja, Das ist klar. So, warum ist das jetzt interessant? Weil eigentlich haben wir bis jetzt nur über Kosten gesprochen und noch nicht über, ich verdiene was damit. Wir hatten ja gerade noch nicht gesagt, wir nehmen die Kosten minus das, was ich verdiene. Ja. Sondern das machen wir eben genau nicht, sondern wir nehmen nur unsere Kosten. Mhm. Weil, und das ist jetzt das Spannende dabei, wenn man sich mal überlegt, ich rechne diese Levelized Cost of Energy aus und das ist Kosten in Euro oder Dollar pro erzeugte Energie. Mhm. Kommt da ja was raus in Euro pro Kilowattstunde oder Euro pro Megawattstunde. Woran ja. erinnert einen das direkt? Woran erinnert äh, Keine Ahnung. Euro pro Kilowattstunde. Euro pro Strompreis und ja, so. Genau. Ja, genau. Ne, es ist also ein Wert, der irgendwie mit diesem Strompreis vergleichbar sein sollte. Ja. Und an der Stelle ist es jetzt tatsächlich so, ähm, dass wir damit quasi einen Wert haben, der die Erzeugungskosten von einer Einheit Energie widerspiegelt. Mhm. Wir rechnen aber jetzt hier noch nicht mit rein über die gesamte Dauer quasi von unserem Projekt, was wir haben, ähm, wie viel wir eigentlich einnehmen, sondern wir gucken uns erstmal nur die Kosten an. Mhm. Da kommen wir später noch mal kurz zu, warum das einen kleinen Unterschied macht. So, ähm, damit ist schon mal klar, welche Kosten wir uns alle angucken. Jetzt haben wir noch gesagt, wir summieren halt dann, also teilen das noch durch die Energie. Und das ist wirklich einfach, wir summieren einfach alles an Energie, was wir wirklich nachher quasi verkauft oder hm. geliefert haben. Ne? Und das über die zum Beispiel 20 Jahre Lebensdauer. Ja. So. Wäre jetzt eigentlich relativ easy auszurechnen. Ne? Wenn ich jetzt wüsste, was alles kostet und so, wäre eigentlich nice.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was kommt jetzt natürlich da wieder noch rein? So einfach ist es nämlich natürlich nicht. Wir müssen irgendwie darauf eingehen weil wir hier ein projekt betrachten und eine wirtschaftliche kennzahl auch mhm. ausrechnen wollen ähm, kannst du dich noch an den kapitalwert erinnern hat man bestimmt schon mal irgendwo gemacht im englischen net present value ja also gehört habe ich es auf jeden fall schon in diesem podcast ja, ja. genau äh, das heißt also das ist auch wieder so eine typische größe die man benutzt generell und da geht es jetzt gar nicht mehr nur um energie oder sowas mhm. sondern generell um investitionen zu bewerten um Projekte zu bewerten. Ja. Und was man da immer macht, ist, man benutzt einen Diskontierungsfaktor und man sagt, Geld verliert über die Zeit seinen Wert. Ja. Und nicht nur Inflation, sondern generell muss ich irgendwie darauf achten, dass ein, ein positiver Zahlungsstrom, den ich kriege, also ich habe was verdient, mhm. je später das passiert, desto weniger ist das für mich wert. Ja, okay, ja. ja. Ne, und da kann man jetzt, da gibt es, gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein, aber das ist so quasi das, was, was der Kernpunkt dabei hat ist. wahrscheinlich auch einfach mit der Marktentwicklung zu tun, ne? Ganz genau, es ja. hat mit der Marktentwicklung zu tun und auch einfach damit, dass wenn ich jetzt so eine große Anlage bauen will, ja. dann habe ich das nicht einfach so in der Tasche, das Geld. Ja. Und einen Teil davon leihe ich mir bei der Bank und mhm. einen Teil davon habe ich selber und noch einen Teil davon hole ich mir bei Investoren. Mhm. Und die Investoren wollen Gewinne sehen und meine Bank will Zinsen und Zinseszinsen zurückhaben und so weiter. Und das sind alles Werte, die rechne ich aus, die sind abhängig von der Zeit. Und je später die liegen, desto ja, wirkt sich das anders darauf aus. Ja, ja, macht schon Sinn. Und deswegen benutze ich dann nochmal so einen sogenannten Diskontierungsfaktor, das ist so eine Prozentzahl, die ist dann irgendwie 4%, 6%, 8% und so weiter, ja, je nachdem, was, das, was ich da alles mit abbilden will. Und damit kann ich dann nachher in diesen Summen abbilden, mhm. dass spätere Zahlungsflüsse einen anderen Einfluss haben als frühere Zahlungsflüsse. Okay, ja. Erstmal nur so fürs grobe Verständnis. Ja. Wir gehen jetzt noch mal kurz im Detail drauf ein, weil das ist, glaube ich, das, das Interessante, ähm, zu sehen, wie wie das wirklich reinspielt. Weil das mhm. ist auch so ein Knackpunkt, um diese Kennzahl nachher richtig zu verstehen. Nur, ja. um es klarzumachen, es ist nicht nur rein diese Summe, sondern jeder von den Summanden für die einzelnen Jahre hat noch mal so diesen Diskontierungsfaktor und wirkt sich dann auch noch mal anders aus. Okay. Je später, ja. desto stärker wirkt sich dieser ja. Diskontierungsfaktor ja. aus. Huh, durchatmen. Ja, ging aber. Soweit erstmal Frage, ja, ging, oder? Passt? Ich glaube, passt. Okay. passt. Dann gucken wir uns jetzt nämlich an, wo kommt das her? Und ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass dieser Diskontierungsfaktor damit reinspielt und dass unsere Kosten nicht einfach nur so mitgenommen und durcheinander geteilt werden oder Kosten durch Energie einfach durcheinander geteilt wird. Dieses Net Present Value ist nämlich eigentlich das, was wir als Herleitung benutzen, um auf diese Levelized Cost of Energy zu kommen. Mhm. So Und um jetzt keine Verwirrung zu stiften, fangen wir jetzt im Kopf noch mal kurz von Null an. Ja. Und jetzt gibt es nämlich nicht mehr nur noch Kosten, sondern jetzt gucken wir uns wirklich ein Projekt an. Und wenn wir uns wirklich ein Projekt angucken wollen, dann müssen wir auch immer gucken, was verdienen wir dabei. Ja, genau. Das Absolut. heißt, Achtung, das kommt jetzt mit dazu. Ja. So. Also, was enthält jetzt dieses Net Present Value, dieser Kapitalwert? Die beschriebenen Kosten über die gesamte Laufzeit des Projekts. Und alle Einnahmen, die wir generiert haben, die wir als Kraftwerk zum Beispiel dann generieren, indem wir die erzeugte Energie, Strom, Wärme, was auch immer, beim aktuellen Marktpreis verkaufen. Mhm. Und üblicherweise schwankt dieser Marktpreis auch noch. Ja. Gut, das summieren wir jetzt auf mhm. und machen das erstmal für ein Jahr ja. und sukzessive für jedes Jahr, für jedes Jahr, für jedes Jahr, über zum Beispiel 20 Jahre Laufzeit. Und jetzt wollen wir für jedes Jahr noch abbilden, dass diese Zahlungsflüsse, nehmen wirklich die jährlichen Blöcke, hm. Zahlungsflüsse, je später, desto weniger Wert sind, wenn es ja. positive Flüsse sind, weil ja, Geld ja. verliert seinen Wert jetzt mal ganz das
0: heißt einfach. dieser Faktor wird da irgendwie noch dran multipliziert mit.
1: Ja, was man tatsächlich macht, wer sich das in Formeln gut vorstellen kann, ist, man hat diese Summe, also man hat ja. jetzt, ich habe jetzt meinen Wert fürs Jahr ausgerechnet, für Jahr 1, ja. Ja, und dann teile ich durch 1 plus. Diskontierungsfaktor, 1 plus 5% zum Beispiel, ne, dann oh. kommt dann 1,05 raus und dann rechne ich immer hoch das Jahr. Ja. Ne, und dann habe ich da 1,05 hoch 1 fürs erste Jahr äh, unten stehen und beim zweiten Mal habe ich dann fürs zweite Jahr meine Kosten und das teile ich dann durch 1 äh, Kosten und Einnahmen, hoffentlich was Positives irgendwann, ne, äh, und da steht dann auch wieder 1,05 hoch 2 hm. und dann 1,05 hoch 3. Ja, und die Wenn höher, man annimmt,
0: dass der Diskontierungsfaktor
1: quasi immer das gleiche ist. Genau, das nimmt ja. man normalerweise an. Ja. Ja, also meistens zumindest, genau. Dass der gleich bleibt und diesen abfallenden Wert über die Zeit bilde ich eben ab, indem ich immer hoch nochmal das Jahr nehme. Ja. Ja, und weil das dann eben unten im ähm, Nenner steht, äh, ist es natürlich so, dass dadurch mein Wert an Einnahmen von Jahr zu Jahr, je später ich bin, desto kleiner wird der, weil ich eben hoch ein höheres Jahr rechne Und da unten steht ein größer 1. Genau. Wer sich das in Formeln vorstellen ja. kann, kann sich das ganz gut. Ganz gut denken. Wer nicht, merkt euch einfach, je später meine Einnahmen reinkommen, desto weniger sind die für mich wert.
0: Leute, die sich mit Machine Learning auskennen, gibt auch Discount-Faktor, heißt der Ach, das? Ach, guck mal. Ja, ja. Das ist das Gleiche. Da kannst du so ein bisschen drüber steuern, wie viel ähm, also man steuert eigentlich immer, wie viel Exploratives macht man, also wie viel Freiheit gibt man dem Modell quasi einfach neue Sachen auszuprobieren, die vielleicht aber auch nicht immer in die perfekte Lernrichtung eigentlich gehen. Also so, ja, so ein ]ja. bisschen wie so Testraum. Weißt ja, du was ja. Über so einen Discount-Faktor steuert man auch. Dass das nach hinten Ursachen raus weniger explorativ wird. explorativ
1: ist das Modell. Ja. ja, ja, genau. Ja, cool. Ja, ist, ist genau also, das gleiche Prinzip. Genau. Ja. Und diesen Net Present Value Wert, also das ist eine ganz, das ist eine ganz typische wirtschaftliche Kennzahl. Ne? Also das hat jeder, der in, mit Wirtschaft irgendwas zu tun hat, benutzt das oder hat das schon mal gehört und weiß, was das ist. Ja. Ähm, also, also das, das, ja. das, 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 das stolpert man relativ schnell drüber, wenn man ja, sowas ja. macht. Und deswegen, genau. Ich war nur wichtig, mir das hier so ein bisschen zu erklären, ja, weil ja, klar, ist nicht jeder hat das so präsent und Nö. dann genau, kann man da mal so ein bisschen drauf eingehen. Ja,
0: ansonsten kann man sich tatsächlich einfach gut darunter vorstellen, dass immer ein kleiner Anteil von, von dem, was ich da einnehme, äh, seinen Wert verliert und dadurch die, die Summe nicht immer gleich groß bleibt. Selbst wenn ich jetzt immer die gleichen Einnahmen hätte, weil der genau. Strompreis und alles immer gleich wäre, das, was ja hieße, dass quasi meine Einnahmen immer die gleichen sind für jedes Jahr, mhm. würde über den Faktor ist es halt einfach so, dass das mit den Jahren an Wert verliert. So kann man sich eigentlich vorstellen. So kann man es sich das jetzt jetzt ganz nicht gut riesig vorstellen. Nicht viel, sondern halt einen ja.
1: kleinen prozentualen Anteil. Genau. Genau, aber den, den verliert es dann über die Jahre. Ja, schön erklärt. Ja. Genau so. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal noch an, was in diesem verliert den Wert über seine Jahre drinsteckt. Ja. So. Ähm. Und das Erste, was fällt dir direkt ein? Äh, generell bei Geld und ja, von, Inflation, genau. Wäre jetzt das, so, das wäre jetzt das erste, was einem einfällt, ist hier aber tatsächlich nicht der entscheidende Faktor. Ähm, man kann nämlich so ein Net Present Value über zwei Arten ausrechnen. Ähm, entweder sage ich halt, okay, ich habe real ähm, tatsächlich die tatsächlichen Zahlungsströme, nominal nennt man das dann, ja. und dann wäre es ja auch so, dass ich für meine Betriebskosten zum Beispiel, weil die Inflation spielt ja mit rein, werden meine Betriebskosten ja von Jahr zu Jahr größer, wenn ich jetzt in die Zukunft mhm. gucke für mein Projekt, weil einfach Inflation passiert. Ne? Dann rechne ich das da schon mit rein, dann habe ich die Inflation auch in meinem Diskontierungsfaktor dann noch mit drin, aber das gleicht sich dann wieder aus. Das heißt, was ich auch machen kann, ist, ich kann einfach sagen, okay, ich weiß sowieso, dass Inflation passiert. Ich nehme dafür jetzt mal an, dass wir eine Inflation von so und so viel Prozent haben und dann lasse ich einfach, dann rechne ich das in meine projizierten Kosten, die ich dann später habe, gar nicht mit rein, sondern lasse diese Kosten konstant, aber rechne es halt auch nicht in diesen Diskontierungsfaktor mit. Rein. Ja, ja. Und ich komme bei beiden Sachen aufs gleiche Ergebnis. Muss man jetzt nicht im Detail verstanden ja, ich glaub, haben. ich
0: glaube, da geht es einfach darum, dass die Größe relativ gut... Also, dass man relativ gut weiß, dass diese Größe gibt und dann kannst genau. du die schon vorher genau, haben. Genau, ich, ja, ich ja, ja. denke
1: es mir direkt und kann sie direkt quasi ja. weglassen. Ich muss sie ja. aber immer dann auch an beiden Stellen weglassen, sowohl in diesem Diskontierungsfaktor als auch in den Werten, die ich oben in meinen Kosten und Einnahmen mit drin habe. Das ist immer wichtig. Da muss ja, man Ich glaube, die also
0: glaub, diese Faktoren sind ja meistens auch dazu da, man hat gewisse Unwägbarkeiten und man will die Unwägbarkeiten damit abdecken. Das kommt Abdeckung auch noch hat. dazu, ja. So, und Inflation ist aber was, womit man schon fest rechnen kann. Ja. Klar, du weißt jetzt vielleicht nicht den genauen Wert der, der Inflation, also sind es jetzt 8 oder was auch immer. Ja, ähm, ja aber dieser, diese Faktoren werden ja meistens dazu genutzt, die Unwägbarkeiten irgendwie mit einzurechnen, dass du eben nicht nachher da stehst und sagst so, oh shit. Jetzt, äh, genau. Haben ja. wir aber doch nicht so viele Einnahmen gehabt. Wie genau, erwartet, und auch, ne? und auch das da heißt, natürlich... Die, man packt da diese wahrscheinlich eher mehr so die ganzen Unwägbarkeiten. Risikofaktor, ein, ne? also Risikofaktor genau,
1: genau. Also Risiko ist auf jeden Fall mit da drin. Und auch da natürlich wieder, je später eine Einnahme ist, desto höher ist das Risiko, ob ich die kriege oder nicht. Genau. Und deswegen natürlich auch je später die ist, desto weniger ist die für mich jetzt erstmal in meiner Projektbewertung wert, genau. weil weiß ich nicht genau, ob die kommt. Mhm. Ne? Und deswegen ist das auch gut, dass die, wenn die später kommt, quasi kleiner geworden ist, mhm. dadurch, dass ich das da habe mit diesem Diskontierung. Was hier aber wirklich der wichtigste Punkt ist, ist, dass, da habe ich eben schon mal ganz kurz angedeutet, Kapital, also Geld, was ich erstmal brauche, um so ein Projekt zu stemmen, hat Kosten. Und das ja. bilden wir hier tatsächlich auch in diesem Diskontierungsfaktor ab. Warum? Weil sich diese Kosten auch unterschiedlich auswirken, wann die in dem Projekt stattfinden ja ne, Also man kann sich das immer bei der Bank super gut vorstellen, weil da habe ich Zins und Zinseszins. Und je länger ich brauche, um meinen Kredit, den ich aufgenommen habe, bei der Bank zurückzuzahlen, desto teurer wird das nachher für mich. Weil ich jedes Mal auf das geliehene Geld eben einen Prozentsatz an Zinsen zahlen muss. Und das werden dann Zinsen und Zinseszinsen. Das gleiche gilt tatsächlich aber auch für meine Investoren. Weil Kapital, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, Fremd- und Eigenkapital, ist klar. Mhm. Fremdkapital wäre jetzt das von den Banken, was ich da habe. Da habe ich einen bestimmten Prozentsatz und den muss ich mit Zins und Zinseszins eben zurückzahlen auf mein geliehenes mhm. Geld. Und das Gleiche passiert aber eben auch beim Eigenkapital. Das heißt also, wenn ich mir Geld von Investoren hole, dann wollen die dafür ja auch sehen, dass der Wert meines Unternehmens steigt. Ja. Oder jetzt in dem Fall, wir gucken uns nur ein bestimmtes Projekt an, dass mein Projekt Gewinn generiert. Und, und, und das
0: später deshalb passiert, weil... Also je später ich das in, ich sag mal, in einen Entwicklungsschritt investiere, desto später ist ja wahrscheinlich auch, also fängt das an, auch Wert zu generieren in dem Sinne, ne? Also liegt genau. nicht nur darum und
1: ja, deswegen ähm, hat das dann auch einen geringeren Wert, solange das liegt, ne? Quasi, genau, das kann man auch immer sagen, ich könnte immer alternativ auch jetzt das Geld einfach direkt nehmen und irgendwo anlegen.
0: Ja, willst du ja auch nicht, weil ja, aber kriegst du kriegst es nicht immer raus dann, wenn du es halt... Äh, gerade genau. in dein Projekt investieren willst.
1: Ne? Ja, 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 genau. Aber trotzdem, damit kann man es auch immer vergleichen. Ne? Ja. Dass man halt sagt, okay, also äh, erstmal ich selber stecke auch Geld da rein und die Investoren stecken Geld da rein. Da ist erstmal irgendwie eine gewisse Gewinnmarge, die die halt haben wollen und die muss ich irgendwie auch abbilden. Ja. Das ist erstmal das, was da auch mit drin steckt. Ne? Und, und das
0: solange wie dein Geld unterm Kopfkissen liegt, arbeitet es nicht für dich. Ne? Ja, genau. Das ist ja im Prinzip
1: genau das Beispiel. Und die Investoren geben mir ja das Geld, damit ich damit arbeite. Genau. Ja. Und für die ein Gewinn dabei ja. rausspringt. Ja, und das kann ich eben auch in diesem Diskontierungsfaktor dann sehr gut abbilden und bilde dann nachher tatsächlich ab, wie eben mein Kapital mich kostet. Mhm. So, das heißt, und das ist tatsächlich auch der größte Punkt, der damit reinspielt. Erstmal sagt man tatsächlich, mein Kapital, man, es gibt dann auch noch so Weighted Average Cost of Capital. Wen das wirklich interessiert, guckt euch ruhig mal Weighted Average Cost of Capital an das ist dann nämlich einfach eine Gewichtung aus Fremd- und Eigenkapital und wie viel kostet mich mein Fremdkapital und wie viel muss ich an Gewinn auf mein Eigenkapital erzielen und dann nehme ich so einen gemittelten Faktor und das kann ich dann schon als gute erste Annahme für den Diskontierungszins nachher auch nehmen und damit bilde ich dann eben ab, dass ich und damit kann man es vielleicht ganz gut verstehen, glaube ich nachher dass ich tatsächlich nicht nur das wieder reinholen muss mit dem, was ich an der lösen generiere, was mich mein Projekt erstmal gekostet hat, einfach an so viel musste ich an Investitionen ausgeben, mhm. so viel musste ich an Betriebskosten noch bezahlen und so, sondern ich muss auch noch meine Zinsen bei der Bank bezahlen, ja. deswegen muss ich mehr rauskriegen und ich muss auch noch das Geld sammeln, was ich an Gewinn rausholen will für mich selber und für meine Investoren ja, ja, und klar. deswegen sind natürlich die Zahlungsströme nach hinten raus dann auch immer quasi wieder weniger wert, weil ich rechne damit jetzt rein, dass ich da immer auch für mich einen Gewinn und für die Bank, für die Zinsen auch wieder noch Geld mit rausholen muss. Mhm. Und deswegen ist nachher dass dieser Net Present Value, dieser Kapitalwert erst größer Null wenn mhm. ich diese Summe mache und dann diese Diskontierung noch, na, da habe ich ja immer, negativ sind meine ganzen Kosten, positiv sind meine ganzen Erlöse. Wenn ich tatsächlich den Gewinn erwirtschaftet habe, den ich mir vorgenommen habe in meinem Diskontierungszins und auch meine ganzen Schulden bei der Bank inklusive Zins und Zinseszins abbezahlt habe. Mhm. Kann man das verstehen? Ja, ja. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und deswegen ist es eben nicht nur, rein alle Kosten nehmen, rein alle Erlöse nehmen und das auf Null, sondern auch an die Kapitalkosten denken. Okay. Ja. Was heißt das jetzt? Wenn ich dann wirklich von dieser Summe, diesem Kapitalwert größer Null habe und ich habe meinen ganzen Gewinn und alles mit da drin, ich habe von mir aus auch noch Risiken mit in den Diskontierungsfaktor genommen, äh, dann habe ich ein wirtschaftliches Projekt. Ja. Wenn dann dieser Kapitalwert größer Null ist, ne, Kosten und Gewinne miteinander aufgewogen äh, und diesen Diskontierungsfaktor noch mit drin und damit meine Kapitalkosten mit drin, mein Risiko mit drin und so weiter, dann weiß ich wirklich mit dem, was ich da angenommen habe, das Ding sollte laufen. Natürlich immer mit gewissen weiteren Risiken und ja, so weiter ja, und so fort. Ich gucke halt in die Zukunft. Ich vergleiche halt Projekte. Ja. So. Nochmal durchatmen. Mhm. Soweit? Ja, passt. Alles da? Ja, bei mir. Sehr gut. Ähm, das ist jetzt also unsere eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich kenne meine Kapitalkosten und so. Da kann ich sagen, Projekt sieht erstmal sinnvoll aus oder nicht. Zweite Möglichkeit ist immer noch zu sagen, ähm, ich will quasi mein Projekt, meine Investition hier jetzt vergleichen mit einer Alternative, die ich machen könnte. Und Jetzt sind wir mal ein ja, ganz klar. stumpfes Beispiel. Ja. Ähm, sagen wir mal, okay, wir müssen uns schon mal von, von niemandem anders Geld leihen, wir haben selber jetzt irgendwie richtig Kohle am Konto liegen. Mhm. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder ich baue mir eine PV-Anlage weil ich habe auch gerade noch ein Feld übrig, bin vielleicht ein Bauer mit guten Rücklagen. ja? Oder alternativ lege ich die Kohle in einen ETF an. Ja. Und dann kann ich natürlich auch sagen, okay, ähm, alles klar, wenn ich jetzt tatsächlich das für mich selber anlege, äh, will ich irgendwie eine Rendite von 6% haben ja, mhm. mit meiner PV-Anlage. So. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, und jetzt gucke ich mir diesen ETF an und wenn der aber gerade so aussieht, als würde der über 20 Jahre mehr 8% bringen, Aha, habe ich also auch mit diesem Diskontierungsfaktor und diesem Net Present Value eine Möglichkeit, über die zu erwartende Rendite an der Stelle so ein bisschen zu vergleichen, mm. was lohnt sich für mich mehr. Deswegen ja. ist das auch immer eine interessante Größe. Ja, okay. Und damit kann ich das natürlich dann auch vergleichen, indem ich sage, ich setze jetzt mal nicht meine Kapitalkosten ein, sondern ähm, für den Diskontierungsfaktor, sondern ich setze eben, was ich als bestes Alternativprojekt habe. Und dann setze ich mal diese 8% da ein. Mhm. Und wenn dann Net Present Value kleiner 0 wird, dann sehe ich, naja, das andere Projekt würde sich aber mehr lohnen. Oder anlegen in den ETF würde sich mehr lohnen. Okay. Ja, dann käme da halt raus, okay, ähm, Net Present Value kleiner 0. Jo. So, und jetzt wollen wir das ja eigentlich die ganze Zeit auf zum Beispiel Elektrizität verkaufen anwenden. Ne? Also gehen wir mal zurück zu unserer PV-Anlage oder zu unserem Kraftwerk. Was kann ich jetzt machen? Ich nehme jetzt also diesen Net Present Value ja, und habe da meine Kosten und meine Erlöse drin die sich eben für jeden Zeitpunkt aus der verkauften Energie und dem Verkaufspreis ergeben. Und normalerweise wird dieser Verkaufspreis ja definiert durch entweder feste Verträge, die ich habe, und oder direkt verkaufen am Strommarkt. Haben wir uns ja auch schon mal angeguckt, wie das funktioniert. Und bei diesen Levelized Cost of Electricity machen wir jetzt eine Annahme. Und wir sagen jetzt, es gibt nur einen konstanten Strompreis. Mhm. Und den wollen wir ausrechnen, diesen konstanten Strompreis, für ein Projekt, was sich lohnt wo wir den Diskontierungsfaktor, also Risiken, Kapital, Kosten und so kennen. Das heißt, alles bekannt außer dem Strompreis. Mhm. Und dann sagen wir Net Present Value gleich Null, weil dann ist wirtschaftlich. Und dann kann man es natürlich umstellen und kann jetzt natürlich sagen, okay, ich rechne jetzt nicht mein Net Present Value aus für bekannte Strompreise, sondern ich rechne meinen Strompreis aus für bekannte Kosten, mhm. bekannte erzeugte Energie und so, ja. Und dann rechne ich den Strompreis aus und stelle das auf den Strompreis um für Net Present Value gleich 0. Okay, und ja. das ist dann diese Levelized Cost of Energy oder Electricity, ja, und deswegen ist da auch dieser Diskontierungsfaktor mit drin, weil das mhm. eigentlich von diesem Net Present Value Gedanken kommt. Und jetzt sage ich, okay, dann rechne ich mir jetzt meinen konstanten Strompreis aus, für den mein Projekt wirtschaftlich ist. Mhm. Bei bekannten Kosten, bei bekannten Kapitalkosten, die ich auch noch habe, also was ich mehr generieren muss, ne, um Zinsen zu bezahlen, um Gewinne zu erzielen und so weiter. Und das ist diese Levelized Cost of Energy, okay. die nachher da rauskommt. Mhm. Deswegen dieser lange Rattenschwanz gerade, um zu verstehen, wie hängt das zusammen und wieso hängt dieser Diskontierungsfaktor mit da drin.
0: Mhm.
1: viele Leute verwirrt die Darstellung davor weil wenn man sich das als Formel anguckt hat man nachher auch diesen Diskontierungsfaktor hängt irgendwo an der Energie auch noch mit drin und dann fangen die Leute mal an, das ist doch Schwachsinn, die Energie äh, ist doch nicht wie Geld, da mache ich das doch nicht so, dass ich dann die Energie abzinse und sowas eigentlich ist es nicht so, ich mache es nur weil ich diese Formel halt umgestellt habe und dann hängt halt der Diskontierungsfaktor auch in der Energie mit drin nur mal so okay. nebenbei ja. ne? ist tatsächlich leider selbst bei Ingenieuren und so oft ein Diskussionsthema, die dann scheinbar nicht mehr am Schirm haben, dass das eigentlich aus der Herleitung kommt. Mhm. Deswegen kann man direkt wieder, äh, ja, gutes Wissen zum Prahlen. Mhm. Nerdwissen halt. Nerdwissen ja. halt, ne? ja, genau. ja, ist auch sehr nerdig wieder heute. Aber ja. äh, ich, ich fand es ganz interessant, sich das mal anzugucken, weil wir werden nachher wirklich sehen. Ich glaube, man merkt jetzt schon, so super easy ist es nachher nicht. Und da kann man schnell was falsch machen, ja, auch von der ja. Interpretation her. Ja. Genau, so Lass mal ein einfaches Beispiel noch kurz machen, mhm. um uns zu setten, um zu sehen, was geht hier eigentlich ab. Ja. Ich sag direkt dazu, das sind jetzt keine perfekten, super aktuellen Werte, die ich habe oder so, das ist fiktives Beispiel. Ja? Ja, ich will ja, nur mal zeigen, wie man es durch, nicht, dass ja. mich einer jetzt hier drauf festnagelt. Ja, mach ich aber. Geil. <lacht> ähm, genau, sagen wir mal, wir bauen eine PV-Anlage und jetzt bauen wir die mal aufs Dach. Also ein bisschen kleiner, aber wir haben schon doch ordentlich auch, von mir ist auf eine Scheune oder so, ein bisschen was zur Verfügung. Wir bauen 10 Kilowatt Peak. Mhm. So. Wir haben eine Dachneigung von, sagen wir mal, 25 Grad ähm, und damit haben wir eine jährliche Erzeugung an Energie von so ungefähr 9.870 Kilowattstunden. Mhm. Ja, so, das erzeugen wir im Jahr hier in Deutschland. Ähm, bei so einer Globalstrahlung, du kannst dich noch erinnern, das ist etwas mehr als diese 900 Volllaststunden, die wir beim letzten Mal hatten. Gut, so. Ich erinnere mich. Liegt auch immer noch so ein bisschen an der Dachneigung, wie man da rausholen ja. kann. So, äh, 20 Jahre läuft das Ding. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass wir uns das ganze Geld leihen müssen, weil wir haben es gerade nicht rumliegen. Äh, und wir leihen uns das mal bei 4%. Mittlerweile, die Zinsen steigen ja wieder weiter an. Mhm. So, ähm, dann gehen wir davon aus, wir haben eine Investitionssumme von ungefähr 12.500 Euro, da spielen jetzt verschiedene Sachen rein, wir müssen die Solarmodule kaufen, dann nehmen wir mal Monokristalline, wer sich erinnert, höherer Wirkungsgrad, wir haben einen Wechselrichter, den wir brauchen, wir müssen das verkabeln, wir müssen das montieren, äh, wir haben so ein Einspeisemanagement-Ding, es muss vorher, irgendwer muss das für uns planen, äh, wir müssen Elektroarbeiten noch machen, äh, wir müssen uns ans Stromnetz anschließen und so weiter, wir kommen am Ende auf 12.500 Euro. Hm. Und was brauchen wir dann noch zusätzlich zur Investition am Anfang? Die ja, alles, was so laufende Kosten sind. Laufende Kosten, ne? genau. Betriebskosten. Also, Wechselrichter müssen wir irgendwann mal austauschen und auch wieder neu installieren. Ähm, wir müssen warten, wir müssen reinigen. Äh, wir haben unseren Stromzähler, wo wir für bezahlen müssen, dass der abgelesen wird. Und wir haben natürlich noch eine Versicherung. Ja. So. Läuft am Ende so auf ungefähr 400 Euro im Jahr hinaus, wenn man das sozusagen berechnet okay. ja? Das Geht heißt genau. also, Investitionssumme 12.500 Euro, jährliche mhm. Kosten nochmal von 400 Euro. Mhm. So. Jetzt würden wir ja sagen, Jahr 0 ist unsere Investition, sind 12.500 Euro Kosten und dann jedes Mal Jahr 1 sind 400 Euro Kosten, Jahr 2 sind 400 Euro Kosten, Jahr 3 und so weiter. Und vereinfacht sagen wir jetzt mal, das kostet uns so viel, das alles wieder abzubauen, wie wir aber auch für unsere PV-Module wieder zurückkriegen, weil wir die noch recyceln lassen. Das heißt, wir sagen mal Rückbaukosten insgesamt 0. Ja. Weil es einfach ja, ist. Okay. Ja, so. Mhm. Das heißt, die haben, haben wir dran gedacht, aber die gehen sich aus. Ja. So. Über 20 Jahre, jetzt haben wir unsere 4% Diskontierungszins, jetzt machen wir mal eine kleine Vereinfachung, weil wir gehen mal davon aus, dass diese OPEX-Kosten tatsächlich jedes Jahr gleich bleiben über die 20 Jahre. Mhm. Keine Inflation mit rein, lassen die auch gleich. Und dann nehmen wir diesen... Ja, man kann das dann ein bisschen vereinfachen mit so einem Capital Recovery Factor, heißt das, brauchen wir jetzt gar nicht verstehen. Macht nur die Rechnung ein bisschen einfacher, was wir dann nämlich rechnen können, ist einfach diese Investition mal unserem Faktor, der jetzt abhängig ist von den 20 Jahren, dem Diskontierungszins, ähm, und das dann noch plus unsere Betriebskosten. Mhm. So, und dann haben wir schon unsere gesamten Kosten über die gesamte Lebensdauer berechnet, also 12.500 mal diesem Faktor plus 400 Euro. Und das teilen wir jetzt durch unsere Energiemenge, 9870 Kilowattstunden, die wir produziert haben. Und da kommt dann raus, wir haben einen Levelized Cost of Energy von 13,37 Cent pro Kilowattstunde.
0: Okay.
1: Ja, das heißt also, wenn wir wirklich bei 4 das Geld leihen kosten, dann kostet uns insgesamt mit den Investitionen, mit dem Betrieb und so weiter, jede Kilowattstunde, die wir erzeugen, 13,37 Cent
0: mhm.
1: über die 20 Jahre. Ja. Das heißt übrigens auch, auch wenn es ein fiktives Beispiel ist, so super weit ist es vielleicht nicht weg von dem, was auch passiert, lieber einspeisen, weil die konstante Vergütung, die wir im Moment kriegen, äh, liegt bei 8,2 Cent. Mhm. Das ist weniger, das würde natürlich bedeuten, weil es ja auch gerade der konstante Preis tatsächlich ist, da kriege ich einen konstanten Preis ne? mhm. für meine äh, Anlage zu Hause. Ähm, es kostet mich über 13 Cent, ich kriege aber nur 8 Cent, deswegen lieber selber benutzen, ne? Ja. Da habe ich viel mehr von, weil sonst kostet mich der Strom über 30 Cent. Cent. Ja. So, damit erstmal unser Beispiel und das kann man sich, glaube ich, dann so ganz gut vorstellen. Ne? Mhm. Also das sind meine Levelized cost für ein Projekt unter Annahme von Kapitalkosten, Risiken und so weiter, dass sich das lohnt. Ja. Jetzt kann man das natürlich in verschiedensten Arten und Weisen noch wieder berechnen. Wir haben gerade eine sehr einfache Methode gemacht. Ich hatte ja jetzt auch diese Vereinfachung noch mit diesem Capital Recovery Factor drin und so, wo ich davon ausgehe, dass die Betriebskosten jedes Jahr gleich sind. Für ein Kraftwerk ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Okay. Auch die Rückbaukosten sehen noch mal ein bisschen anders aus und so. Es gibt aber trotzdem ein paar Methoden, die man dann so anwenden kann, um auch Steuern noch gut da reinzubringen und sowas. Wichtig ist immer nur, dass ich die Methode oder den Detailgrad abhängig davon wähle, was ich mir nachher angucken will. Und oft wird die Größe eben benutzt, um verschiedene Kraftwerksmöglichkeiten, Kraftwerkskombinationen miteinander zu vergleichen für vielleicht einen Standort.
0: Mhm.
1: Dann weiß ich schon relativ viel darüber, da kann ich relativ detailreich reingehen. Ich weiß genau, wie sieht die Steuersituation aus, ich weiß genau, was kostet mich mein Land, was sind die Kosten für meinen Strom, für Wasser, was ich noch kaufen muss und all solche Sachen kann ich sehr detailliert reingehen. Wenn ich jetzt aber so eine grobe Abschätzung mache, wie wir gerade, lohnt sich vielleicht auch so diese ganz einfache Methode, wo ich mal ein paar vereinfachte Annahmen treffe. Oder auch, wenn ich zum Beispiel weltweit Sachen vergleichen will, auch dann ist es natürlich erstmal relativ entspannt sich anzugucken, okay, ich mache mal nicht zu viele Annahmen auch jetzt noch von der wirtschaftlichen Seite mit rein, damit ich wirklich auch die technischen Aspekte noch gut miteinander vergleichen kann. Mhm. Und dann nimmt man eher auch so eine einfachere Methode, wo nicht so super viel drinsteckt und steckt sogar eher noch mehr Info in den Diskontierungsfaktor mit rein. Okay, zum Beispiel ja. auch so sowas wie Steuer oder sowas kann man auch da dann noch mit mhm. reinpacken, indem man den noch mal wieder ein bisschen größer macht. Das macht zum Beispiel auch die International Energy Agency, um dann weltweit zu vergleichen, wie Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, aber auch PV-Anlagen, Windenergieanlagen und so weiter performen und wie die Levelized Cost of Energy an der Stelle bei denen aussehen. Mhm. So viel erstmal nur, ja. nur dazu, als gut. zusätzliche ja. Info noch. Ähm, was, was will ich damit nur so ein bisschen sagen? Man muss halt aufpassen, dass man den richtigen Detailgrad wählt, je nachdem, was man miteinander vergleicht weil manchmal, wenn ich zu viele Annahmen von verschiedenen Standorten wieder mit da reinbringe, kann ich die Technologie an sich nachher nicht mehr so gut vergleichen. Ja, ja, genau.
0: Wenn du was vergleichen willst, dann sollte man meistens ja auch die gleichen Parameter wählen. Ne?
1: Genau, ja, also nicht nur das, sondern, aber, also da geht es schon los. Wie gesagt, ich habe schon Studien gelesen, da wird das einfach völlig ignoriert.
0: Ja, passiert häufiger.
1: Ja. Ähm, nee, das, aber Wichtigste, macht Sinn, ja. das Wichtigste dabei ist einfach nur zu sagen, wenn ich irgendwo so einen Wert sehe für Levelized Cost of Electricity. Immer genau schauen, was ist berücksichtigt worden, das man Genau. Du, ne? Welche Methode ja. mit welchen Annahmen ja. und welche Größen wurden tatsächlich benutzt? Insbesondere dieser Diskontierungsfaktor. Den sollte man sich ziemlich gut angucken. Also ja. der kann so viel ausmachen. Ja. Also da habe ich plötzlich einen Unterschied von 5% in meinem Wert vom LCOE fast drin. Ja, mhm. äh, Nur weil jemand mal einen anderen Diskontierungsfaktor benutzt hat. Ja. Da muss man ganz vorsichtig sein.
0: Ja, und je mehr man von diesen ganzen Parametern mit reinnimmt, die speziell jetzt auf Standort und das spezielle Projekt zugeschnitten sind, desto weniger betrachtet man die Technologie an sich, ne?
1: Ja, genau. Es ist natürlich schon auch immer wichtig, äh, das auch für verschiedene Standorte sich mal anzugucken und sowas. Ähm, aber das ist das Problem. Wenn ich zu großen Einfluss von der Wirtschaft eines Landes oder so habe, weil ich an verschiedenen Ländern miteinander vergleiche, dann ist immer die Frage, äh, wie, wie gut kann ich tatsächlich die Technologie an sich noch miteinander mhm. vergleichen? Genau. Natürlich ist es bei Erneuerbaren aber auch immer so, äh, es hängt ja auch dann wieder von der Situation ab, wie viel Sonne, wie viel Wind und so ist verfügbar. Also ja. es ist schon wichtig, deswegen ist es einfach nur wichtig zu wissen, wenn man sich so Werte anguckt, was sind denn die Annahmen, ja. wo kommt denn das her und warum kann ich das so vergleichen oder was muss ich jetzt bei den Werten, vielleicht sind die Werte gleich, aber die Aussage ist eine andere, ja. weil es eben in anderen Ländern passiert ist. Und deswegen ist das auch immer wichtig, da so ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Ja. Das will ich damit nur sagen. Nicht einfach blind Werte hernehmen und sagen, hier ist der LCOE aber kleiner als da, also ist es besser.
0: Mhm.
1: Und jetzt gehen wir mal noch zum Abschluss kurz ein bisschen drauf ein. Trotzdem, was, was sind denn so ein bisschen die Probleme jetzt von dieser Größe? Levelized Cost of Energy, Levelized Cost of Electricity, weil wie gesagt... Es wird super viel verwendet. Ne? Also die International Energy Agency bringt jedes Jahr eine Studie raus, wo sie für sämtliche Erzeugungsmöglichkeiten, Strom zum Beispiel, diese Werte bereitstellt mhm. und damit Technologien miteinander vergleichen kann. Zum Glück beschreiben die auch die Probleme immer sehr gut dabei. Ja. Meiner Meinung nach sogar zum Beispiel auch besser als dieses kritische Paper. Mhm. Ähm, aber trotzdem sehr wichtig. Also es ist gerade im Energiesektor immer wieder eine Größe, die auftaucht und die leider oft mit zu wenig... Ähm, Vorsicht genossen wird, sage mhm. ich mal. So. Ähm, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, welche Annahmen eigentlich so drinstecken und wir haben damit eine wirtschaftliche Darstellung der Kosten der Energieeinheit, die wir uns jetzt zusammengebastelt haben. Ne? Und das bietet damit eigentlich eine ganz nette Aussage, wie viel diese Energie mit einem konstanten Preis, also eigentlich wie viel diese Energie mindestens kosten sollte, wenn ich die dann verkaufe, damit sich mein Projekt nachher lohnt. Mhm. Das ist quasi so mein Mindestpreis. Ja. Wenn der immer da oder drüber liegt, bin ich schon mal safe. Ja. Oder wenn der im Mittel da liegt, wäre ich safe, wenn ich mir so ein Projekt angucke. Ne? Und wenn ich jetzt verschiedene Projekte vergleiche, habe ich aber noch ein Problem. Was wird nämlich vernachlässigt? Wann wird denn die Energie verkauft mhm. oder erzeugt? Das also steckt das in der Größe Zeit ja gar und nicht und drin. Mhm. Und gerade bei den Erneuerbaren ist das natürlich wichtig, und auch eigentlich am Strommarkt, wie sieht denn der Strommarkt im Moment bei uns in Deutschland die Preise? Morgens gehen die hoch, das ist was teurer, dann fallen die über den Mittag, mhm. weil da viel Solarleistung verfügbar ist. Und abends gehen die wieder hoch. ja Hat noch andere Faktoren, aber hauptsächlich das. so Das heißt, eigentlich ist ja auch vielleicht viel interessanter, morgens und abends was bereitstellen zu können. Oder nachts auch noch, wo sonst keine Sonne scheint oder so, mhm. als... Zu manch anderen Zeiten. Ne? Das steckt natürlich jetzt in der Größe nicht drin, weil ich eben diesen konstanten Preis erstmal annehme. Schön ja, ja, ist, ich habe so einen Mindestpreis, aber trotzdem reicht das damit nicht so ganz aus, um Anlagen miteinander zu vergleichen. Ich muss mhm. irgendwie noch ein paar andere Größen mit dazu nehmen. Also nur Levelized Cost of Energy. Früher ging das, heutzutage reicht das nicht mehr aus. Ja. Zweiter Punkt: Ich teile ja durch die Energiemenge, die mein Kraftwerk erzeugt, um nachher quasi wirklich auch miteinander vergleichen zu können. Das ist das Schöne dabei. Ne? Wie viel kostet mich eine erzeugte Energieeinheit damit? Trotzdem habe ich damit dann aber auch nicht abgebildet, wie viel Energie ich insgesamt erzeugt habe. Mhm. Du erinnerst dich an die Volllaststunden. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt Volllaststunden von 900 oder Volllaststunden von 3000 nachher habe. Das sehe ich in der Zahl am Anfang erstmal nicht direkt. Mhm. Ja. Auch das ist natürlich was was man irgendwie bedenken muss. Das hat sich aber tatsächlich schon eingebürgert. Früher war das easy, da muss ich mir nicht mal das angucken, weil die Kraftwerke hatten alle so ungefähr 85 Prozent. Man redet dann von Capacity Factor, ist eigentlich das Gleiche wie diese Volllaststunden. Volllaststunden wären jetzt Laststunden 900 von den 8.760 Stunden im Jahr, die ich habe. Dann kommt da wieder eine Prozentzahl raus, Capacity Factor, mhm. ganz grob gesagt. Ja, so. Das heißt also, diese ganzen Konventionellen Kraftwerke, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke und so haben so ungefähr 85 Prozent diese bei Volllast laufen übers mhm. Jahr. So, jetzt bin ich natürlich bei PV eher 10 bis 25 Prozent, bei Onshore Wind schon eher bei 20 bis 45 Prozent, Offshore Wind war noch mal mehr und so, ne? Aber das muss ich mit dazu nehmen. Deswegen vergleicht man mittlerweile und so Dinger, so Kurven gucken wir uns äh, bei mir auf der Arbeit auch ganz viel an. Was sind meine Energiekosten, meine Levelized Cost of Energy im Vergleich zu, wie hoch ist mein Capacity Factor? Jetzt kann man sich vorstellen, je mehr ich übers Jahr tatsächlich auch an einer definierten Nennleistung bereitstellen will, was passiert mit meinen Kosten natürlich? Ja, die sollten auch hochgehen. Genau, die gehen dann immer hoch. Also es ist ja. immer ein Trade-Off zwischen beiden Sachen. Ne? Klar, wenn ich jetzt noch eine Batterie daneben baue, kostet mich das nachher mehr. Ja. Aber dafür kann ich auch über einen längeren Zeitraum die, die gewünschte Nennlast auch wieder bereitstellen. Ja, ja. Ne? So. Das heißt also, das ist immer ein Trade-off und das ist dann auch was, wo vielleicht dann irgendwer sagt, okay, äh, ja, ich will aber mindestens bei 40 Prozent der Zeit im Jahr, dass mein Energiebedarf jetzt erstmal gedeckt ist, wenn man sagen, es ist ein konstanter Energiebedarf, ja. äh, das heißt, ich nehme dann halt lieber das, was ein bisschen teurer ist. Mhm. Aber alleine nur den LCOE zu benutzen, äh, um sich das anzuschauen, diese Levelized Cost of Energy, reicht nicht mehr aus. Ja. Früher einfacher, weil die hatten halt alle ungefähr den gleichen capacity da kann ich auch nur mit der Größe vergleichen. Mhm. Und zweiter Punkt, wirklich Variabilität. Es ist mittlerweile halt, weil wir liberalisierte Märkte haben für den Strom so, dass eine Kilowattstunde morgens und abends mehr wert ist als mittags, mhm. geldmäßig gesprochen, ja. Und das steckt da natürlich auch nicht drin, weil ich diesen konstanten Preis annehme. Das ist ganz nett für diese Mindestvergütung, ja, um das zu sehen. Das passt ja auch zu diesen EEG-Modellen. Dann sehe ich ja schon mal, ne, da kriege ich ja auch mit dieser gleitenden Prämie schon mal einen Mindestwert. Und alles, was drüber geht, kriege ich dann auch noch. Aber mindestens immer mal das zum Beispiel. Mhm. Ne? Ist auch schon mal ganz nett. Ähm, ja, aber so richtig abbilden tut es das nicht. Und wenn ich also wirklich jetzt ein Kraftwerksprojekt dann wirtschaftlich bewerten will, dann ist eigentlich sogar nicht mal mehr Levelized Cost und Capacity Factor, sondern dann würde ich wirklich ein Net Present Value ausrechnen. Mhm. Oder was man dann macht, ist, man sagt dann, man nimmt, ähm, man rechnet den Diskontierungsfaktor aus, damit Net Present Value null wird. Das nennt sich dann Internal Rate of Return. Da kann ich auch nochmal ganz gut mit vergleichen. Mhm. Da würde man dann sogar sowas ausrechnen. Und das liegt auch daran, als die Märkte noch nicht liberalisiert waren. Konstant. Konstante ja, Vergütungen. Ja. Auch in Verträgen natürlich kann ich mir konstante Vergütungen aushandeln. Dann ist es vielleicht wieder aussagekräftiger. Aber ich muss immer aufpassen, was sind meine Randbedingungen. Ne? Wie gut kann ich das einsetzen, wie gut nicht. Ist es ist nicht einfach eine Größe, auch wenn es erstmal so klingt, ne? Kosten für Energie, super, Euro pro Kilowattstunde, geil, verstehe ich direkt, gucke ich mir die Einheit an, so viel kostet mich das, ja, aber Vorsicht. Mhm. Gerade weil sich die Märkte eben verändern. Und das ist auch das, was die International Energy Agency sagt, Immer noch aussagekräftige, wichtige Größe, aber man muss wissen, was man damit beschreibt. Ja, okay. Und gerade für die liberalisierten Märkte mit schwankenden Preisen und so, muss man andere Größen dazu nehmen, um tatsächlich auch so ein Kraftwerk oder Kraftwerke und verschiedene Energieerzeugungsmöglichkeiten miteinander vergleichen zu können. Mhm. Ja, und das ist okay. einfach das Wichtige dabei. Ja. Und damit ist, äh, ja genau, also hat sich mit der Zeit einfach jetzt auch die Aussagekraft dieser Größe so ein bisschen verändert. Zumindest alleinstehend. Mhm. Mhm. Wird aber trotzdem noch immer und überall benutzt. Gut, soweit. So gut. So gut. Ähm, kurz zusammengefasst, vielleicht zum Ende nochmal. Ja, gerne. Mhm. Ähm, also, unsere Levelized Cost of Energy ist erstmal nur eine gemittelte Mindestvergütung, die ich für meine Energie erhalten muss unter Berücksichtigung aller Investitionskosten, mhm. Betriebskosten. Rückbaukosten, mhm. Steuern, sowie dann noch im Diskontierungsfaktor Zinsen für Fremd- und auch Eigenkapital, also auch noch meine ja. eigenen Gewinne und Gewinne an meine Investoren, sodass sich mein Projekt über eine angesetzte Laufzeit, zum Beispiel die 20 Jahre, die wir immer genommen haben, tatsächlich lohnt. Das heißt also, dass alle Kosten gedeckt sind, die tatsächlich auftreten und ich auch noch den angestrebten Gewinn auf mein Eigenkapital erzielt habe. Mhm. Dafür die Mindestkosten. Es sind jetzt Kosten pro erzeugte Energieeinheit und da kann man jetzt sagen, das sind Kosten pro Energieeinheit nach Steuern, Steuern sind berücksichtigt, nach Zinsen, Zinsen sind berücksichtigt und nach Dividenden, also was ich ausschütte an meine Investoren, an mich selber, auch berücksichtigt. Und damit eben erstmal eine coole Möglichkeit, Energieerzeugungsanlagen miteinander zu vergleichen. Aber Achtung, ich kann keine Aussage treffen über die Volllaststunden oder die tatsächliche Wirtschaftlichkeit eines Projektes, wenn ich an einem fluktuierenden Strommarkt zum Beispiel teilnehme. Dazu müssen weitere Größen rangezogen werden. Mhm. Und was ich gerne nochmal mitgeben will, und das gilt natürlich nicht nur für so eine Größe, sondern das gilt generell für auch Bewertungsgrößen, für auch nicht nur Energiesysteme, sondern wenn man ja. sich sowas anguckt, ohne Angabe der tatsächlich verwendeten Berechnungsmethode, der verwendeten Vereinfachungen, ja, also der Annahmen und so, kann ich das nicht direkt vergleichen, muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen und leider werden trotzdem oft dann Äpfel mit Birnen verglichen. Ja. Die Erfahrung hast du mit Sicherheit ja, auch ja, schon gemacht. Ja. Ähm, und ohne ein tiefgehenderes Verständnis kann ich halt auch schnell falsche Schlussfolgerungen ziehen. Mhm. Ähm, und es bietet einfach viel Interpretationsspielraum, aber es ist halt von den gewissen Annahmen abhängig und im aktuellen Markt die Größe Levelized Cost of Energy nicht mehr allein aussagekräftig über die Wirtschaftlichkeit für alternative Energieerzeugungsmöglichkeiten.
0: Ja, cool. Dann danke für die ausführliche Beschreibung dieser einen Kennzahl. Mhm. Ist vielleicht sogar im kleinen Jahr für den einen oder anderen auch interessant. Ne? Das,
1: genau, kann ich mir auch vorstellen. Ähm,
0: ich habe da im Studium. Wenn eine eigene Solaranlage irgendwie planst oder so, ist
1: das natürlich was, was man mit in Betracht ziehen kann. Genau, das kann man mit in Betracht ziehen, auf jeden Fall. Ähm, für mich war es sogar auch so, ich habe im Studium erstmal mit ein paar Fragezeichen davor gesessen. Mhm. Weil, also bis man mal irgendwie da so ein bisschen eingestiegen ist, gerade mit diesem Diskontieren und weiß nicht, was, und so, was steckt denn dahinter und was benutzt man denn wann und so. Äh, muss man immer erst so ein bisschen hintersteigen. Ja. Deswegen vielleicht hilft das auch so ein bisschen, da mal reinzuschnuppern.
0: Bestimmt, ja. Vielleicht auch dann für viele Maschinenbaustudenten. Wer weiß. Ne? Ja. Okay. Ja, und damit, denke ich, glaub, denk ich ja, genug Kennzahlen für heute. Ja, genau. genau. <lacht> Eine reicht. Eine reicht. Ja, jetzt abschalten. abschalten. Ja, aber genau. ist ist halt wie immer, ne? Mit Kennzahlen. Ja. Muss du musst immer sehr genau betrachten, was ist möglich mit eingeflossen, wie sind die mehr Vorbedingungen oder Randbedingungen, ja. sonst ähm, ist das schwierig zu vergleichen. Wird immer gern gemacht, weil ah, ich habe eine Kennzahl, jetzt lege ich den nebeneinander und dann habe ja. Ja, genau, genau. ich ja irgendwie, es müsste eigentlich das gleiche sein, ist es aber nicht.
1: Kommt immer darauf an, was mit, mit eingeflossen ist. Ne? Ja. Und manchmal ist es halt wirklich so, du vergleichst Sachen dann miteinander oder es werden Sachen miteinander verglichen und das eine ist dann plötzlich in dem einen Paper ist es ein bisschen besser, in dem anderen Paper ist es ja. ein bisschen schlechter als das andere und äh, du siehst halt ganz genau, woran es dann liegt, wenn du mal in die Annahmen dann reingucken kannst, wenn sie dann hoffentlich angegeben sind. Da sind sie ja, wenn sie nicht angegeben. angegeben
0: sind, dann ist meistens schon ein schlechtes genau, Zeichen, finde ich. Genau, immer, immer schon ein schlechtes ja.
1: Zeichen, genau. Äh, und dann siehst du halt, okay, äh, die haben einfach utopische Kosten angenommen, die haben einen Diskontierungsfaktor ja, angenommen, der zu klein ist und auch, ne? sich damit mhm. dann schön gerechnet, mhm. was eigentlich mit der mit der Anlage an sich erstmal nichts zu tun hat, Und mhm. die haben wieder dann nur die Kosten dann, oder ja. die ja, diese Größen dann halt eben schön gerechnet. Deswegen finde ich immer, man muss da so vorsichtig sein. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man sich solche Sachen eben anguckt und Sachen miteinander vergleicht. Für sich selber natürlich, damit man auch irgendwie aussagekräftige Sachen hat, aber insbesondere auch oder wenn man aus verschiedenen Quellen Sachen miteinander vergleichen will. Ja. Musst du eigentlich fast immer die Sachen nochmal auf einen Nenner bringen und dann nochmal quasi in Relation zueinander setzen. Abhängig von den, von den anderen und so. ja. Ja. Oft nicht so easy. Das stimmt. Ja, Deswegen ja. Obacht. Obacht. Beim Abschalten. Ja, beim Abschalten.